0: Olá, gente boa. Graça, paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jairo, sou o pastor batista da Igreja Batista Filha de Sião, no Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para podermos caminhar no conhecimento daquilo que vem sendo divulgado e conhecido por pela designação Missão Integral. Hoje, queria dizer a todos vocês... E tendo em vista todos os conhecimentos adquiridos pelos áudios anteriores, pelas nossas conversas anteriores, queria me basear em Mateus 5,13, quando o texto diz: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Esse texto é um texto conhecido e que eu queria fazer uso dele para que possamos, então, refletir sobre a realidade que vivemos. É, é, é público e notório que os países latino-americanos, é, em particular, né, dizendo da nossa realidade, vivem, digamos, a hora do cavalo negro do apocalipse. Um ambiente onde, de fato, nós temos... Muitas crises socioeconômicas, agora o coronavírus só vem para piorar tudo isso, nós temos muitas desigualdades, nós temos é, sociedades entrando em ebulição, uma série de fatores que trazem pobreza, que trazem é, exploração e por aí vai por aí vai, então em meio a essa crise, a esse caos social, nós percebemos às vezes que até a democracia, ela não tem futuro, né? nós é, que somos, eu sou um democrata, acho que a democracia em algum momento acaba perdendo sua força, perdendo o seu valor essencial, porque na verdade o ambiente prejudica. Tá? Então, é claro que eu não quero aqui deter a nossa discussão sobre questões sociopolíticas, sobre geopolítica, mas perceber que há um sistema econômico internacional baseado na exploração dos países mais pobres, por parte dos mais ricos, deixo aqui até uma indicação da leitura de A História da Riqueza do Homem, do Léo Haberman, que é um texto muito interessante, que fala sobre como as riquezas foram sendo acumuladas pelos países dito é, capitalistas. Mas não é a questão da nossa discussão. Então nós temos, sim, um sistema humano baseado é, na exploração dos países pobres por parte dos ricos. Em cada país, rico ou pobre, há setores é, da população que impõe as regras do jogo para o seu próprio benefício, em cada país tem o seu problema né? não é preciso ser é, marxista ou seja, para afirmar que por trás da pobreza, que fatidicamente assombra nossa América estão a injustiça e a exploração eu não sou marxista, mas tenho plena consciência disso de que existe o pecado institucionalizado em estruturas de poder em nível nacional, em nível internacional, e que é o, o sistema humano ele serve aos interesses, via de regra, daqueles que, digamos, têm mais poder. Torceríamos nós, gostaríamos nós, né, seria desejável que nós tivéssemos a mudança dessas estruturas e que nós tivéssemos, digamos assim, uma nova ordem econômica internacional, justa, o que seria praticamente, ao dizem alguns, uma utopia. Quem tem o um mínimo de consciência social não compartilha de uma visão profética de um mundo no qual flua como água a justiça e a honradez como manancial inesgotável. Um mundo humano que tudo isso aconteça assim nós sabemos que, assim, digamos, quem tem uma visão minimamente social não compartilha desta, desta, vamos, deixa eu abrir aspas, porque eu adoro a utopia, mas esta utopia. Agora, se alguém é cristão, como não sentir compaixão? Como não sentir misericórdia? Vendo as multidões com fome. Lembre-se de Jesus quando multiplica pães, ele vê a multidão e tem misericórdia deles, porque são como ovelhas sem pastor, estão com fome. Aí, como cristãos, chamo sua atenção. Deus ama a justiça e ninguém que tenha nascido de Deus pode permanecer indiferente diante da exploração e da injustiça, da pobreza, da fome... Que afligem os nossos semelhantes então eu queria que nós pensássemos que esses anseios por mudança que temos a partir do mote de pensamento cristão do evangelho de Jesus Cristo possam produzir frutos certos né? criar uma ação política orientada para a justiça quando eu digo ação política, de novo eu vou separar política partidária de política no sentido ético, tá? Aristóteles é quem fazia isso e é muito interessante, porque sempre isso vem à minha mente. Nem sempre eu preciso ser de tal partido e apoiar tal candidato para ter uma ação política, mas a ação política no sentido ético, de ideias, de ações e aí independe de partidos, independe de candidatos e tudo o mais, tá? Agora, Erram aqueles que confundem ação política com retórica política e como os demagogos de plantão. Não é falar, 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 falar. Porque falar é bonito. Né? E muitos com os seus discursos compram inclusive votos e depois nada acontece. Erram também aqueles que põem sua esperança em inevitáveis leis da história até como os próprios marxistas, né? e desconhecem os limites de seus próprios programas para alcançar uma sociedade caracterizada pela justiça e pela paz. Olha só, eu queria dizer para você que tem um problema entre nós que vai sempre deturpar a boa ação voltada para a justiça, para o bem, para a igualdade, etc e tal. Porque, assim, eu poderia dizer para você né, que existe algo que a bíblia chama lá em Gênesis também de pecado que é algo que vai deturpar essa ação, tá? porque se há uma lei da história que sempre se cumpre é de que o maior esforço humano para construir um novo mundo termina por estilhaçar-se contra os obstáculos da natureza humana o ser humano é maldoso criado bom mas completamente depravado pelo pecado. Então, a ação política mais efetiva e também a mais coerente com o Evangelho do Reino de Deus é que se realiza desde as bases. Desde o princípio até o fim, é vê grandes maiorias, os pobres, como agentes de sua própria história, não como pobres sobre um tabuleiro de xadrez. Ou seja... Se nós agimos sobre as bases, essa ação política ela pode ser efetiva. Por isso Jesus diz, nós somos luz e somos sal. A luz é importante porque ela torna possível que vejamos aquilo que ela ilumina, as coisas se tornam claras, e o sal é importante, por outro lado, porque percebemos e reconhecemos como sal, ele tempera, enfim... Existem muitas outras questões envolvidas aí, mas para sermos simples, bastamos esses dois exemplos de luz e de sal. Né? Então, quando os dois não estão presentes, sentimos a sua ausência. E o que isso diz sobre a presença dos cristãos na sociedade? tá? Então, é preciso entender que hoje quase ninguém percebe, mas o fato é que várias instituições de bem-estar social que atuamos ou que, que atualmente fazem parte da vida de muitas nações surgiram por iniciativas de cristãos dedicados à política do reino, à política do amor, até mesmo ao sacrifício. Só para fazer memória, direitos humanos é uma questão como essa. Percebe? É algo que é uma ação empreendida Que necessariamente não se defende Somente por um partido Por uma ideologia Mas é a ideia do humano À frente das outras questões E isso foi uma questão de direitos humanos E muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas outras coisas Então, as formas de ação cristã Em favor da necessidade do outro São múltiplas, tá? O importante é que a ação seja motivada pela fé pela esperança, pelo amor, orientada por um conhecimento adequado da situação e adornada com a humildade daqueles que depois de haver feito tudo, ainda estão dispostos a dizer a Jesus, somos servos inúteis porque não fizemos mais do que deveríamos. Então, nós somos sal e luz e nós somos aqueles que com atitudes simples, dirigidas às pessoas que estão ao nosso redor, como missionários de fato que toda a igreja é, nós somos, nós podemos sim sinalizar nessa existência o reino de Deus, o reino de justiça, de paz, de alegria, de amor e podemos mudar situações. Não precisamos redimir o Estado e nem o sistema, mas precisamos, sim, que a igreja viva o reino de Deus e que leve o reino de Deus adiante, tá? Um grande abraço e até a próxima vez.